0: Aquí comienza Abracadabra El poder transformador de la palabra Mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad Dos horas de relatos, música y poesía Con los pases mágicos del profesor César Greenstein Y la alquimia de Chiche Frugoni Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos Alejandro Lomuto Locución y elixires vitales, Andrea Juárez Operación y hechicería técnica, El Tío Juárez Musicalización Alejandro Lomuto y César Greenstein Música original para la cortina de apertura Federico Frugoni
1: Bueno, profesor, ¿y cuál va a ser el tema del día de hoy? El
2: tema de hoy, Chiche, ya que me preguntás va a ser este, la visión personal y los sueños y cómo lograr los objetivos personales. Si sí, vamos a, a conversar acerca de qué es una visión personal en la vida de las personas, la diferencia con los sueños, qué diferencia hay con los sueños personales, y cómo lograr los objetivos que nos proponemos. Por supuesto no como una forma de hacer una receta, 10 pasos para lograr sus sueños, no, no yo no creo en esas cosas. Creo que la realidad es mucho más coyuntural y más este momentánea que cualquier persona, eh, receta que la quiera abarcar, por lo tanto no creo en estas cosas. Siete pasos para conseguir amigos, este, ocho este, no, no, no. tareas no, para manera. esas cosas, este, no, 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 no les no creo, pero sí creo en, en trabajar sobre los propios modelos mentales, trabajar sobre la propia, este, con, con disciplina y con rigor, sobre las propias habilidades y competencias, para lograr los sueños que nos proponemos. Así que bueno, vamos a conversar sobre eso. Este, vamos a hablar de la responsabilidad como habilidad. Es decir, eh, cómo vivir responsablemente para poder lograr los sueños, cómo la responsabilidad es la contracara de la libertad. Y bueno, vamos a hablar un poquito de todas estas cosas, de víctimas y protagonistas, y del poder de las explicaciones, que también tiene que ver con toda esta cuestión del poder transformador de la palabra.
0: cadávera con el profesor César Greenstein. ...para que la vida no sea eso que nos pasa... ...mientras estamos ocupados en otras cosas.
2: Y bueno, tenía, tenía ganas de hablarles hoy de, de esta cuestión de, de, de... ...los sueños, como le contaba, la visión personal, cómo lograrla, pero... ...para empezar a ponernos en tema, quería charlar un ratito acerca de la libertad y la responsabilidad. así decir, como, como para empezar a, a comprender cuál es el camino... ...que nos conduce a lograr los sueños, porque muchas veces dicen, bueno, soñar no cuesta nada viste que hay una frase, ¿no? soñar no cuesta sí, nada claro. y la verdad que soñar puede que no cueste nada cuando el sueño es un sueño vano cuando el sueño es un sueño vacío de contenido pero, pero solo las almas nobles se animan a soñar en grande y, y en ese caso para soñar uno necesita, eh, cuesta es decir, uno necesita un, un trabajo y una disciplina y soñar ahí tiene requiere de un esfuerzo de tener un sueño, un sueño grande, un sueño que, que te trascienda un sueño que sea más grande que tu propia vida. Y, y, y se me ocurre que para lograr esos sueños, uno debe adquirir en la vida, o tomar en la vida, la posición de, de el protagonista, el responsable. Y alguna vez, este, cuando yo estudiaba las cosas que necesariamente tengo que estudiar y recorrer para realizar mi trabajo, me encontré con un personaje que que no es demasiado conocido, no es demasiado famoso, aunque por supuesto eh, quienes conocen de psicoanálisis, por ejemplo lo tiene muy presente eh, una historia de libertad y responsabilidad, y de allí quiero partir para comenzar el, el recorrido de la visión personal y de, la, y de las acciones que logran a, para alcanzar que hay que hacer para lograrlas digo, eh, me encontré con Viktor Frankl yo no sé si todo el mundo sabe quién es Viktor Frankl, pero quería hablar un poco de él, Viktor Frankl es un psicoanalista, era un psiquiatra austríaco que eh, estuvo prisionero en Auschwitz durante eh, el holocausto. Y la historia de Víctor Frank es una historia muy tocante porque Víctor Frank era, en el momento en que él es tomado prisionero por los nazis, eh, él era, es de origen judío, eh, era un, una persona de renombre en su eh, sociedad tenía una posición social, tenía una posición económica, tenía una familia, tenía un título. Y cuando cae prisionero, él lo pierde todo, como todas las personas que tuvieron la desgracia de caer víctimas de este horror. Y Víctor Frankl cae eh, prisionero en Auschwitz nada menos, y, y él ahí se da cuenta que, que es solo un número, que toda que su vida se evaporó de pronto, y... Se le ocurre, por lo menos a mí se me ocurre pocas situaciones más injustas en la vida, ¿no? que la de un prisionero en un campo de concentración, sobre todo lo que ocurrió en el holocausto. Víctor Franklin, lo único que había hecho era ser judío. No, 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 ese era todo su, su delito. Eh, y por ser, por su origen, él estaba preso y estaba sometido a vejaciones permanentes. Y él cuenta la historia de su paso por el campo de concentración más temido, el campo de concentración de Auschwitz. Pero lo extraordinario de la historia de Britton Franklin, que lejos de ser una historia de desesperanza, lejos de ser una historia de esclavismo, lejos de ser una historia de resentimiento, el libro que él escribe, Estando cautivo en Auschwitz, y quiero después hacer una, hacer una digresión acerca de esto, este, se llama El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido lo que expresa es el indomable, la indomable fuerza del espíritu humano cuando uno vive su vida con responsabilidad. Porque él, lo que dice él, se dice a sí mismo cuando entra al, al campo de concentración, podrán tener mi cuerpo, pero no me van a tener a mí. Ellos podrán hacer con mi cuerpo lo que quieran, yo no tengo fuerzas para oponerme a la vez brutal este, fuerza física de mis captores, pero mi mente será libre y mi alma será libre mientras yo me lo proponga. Y él propone vivir en libertad en vez de un campo de concentración y es una cosa extraordinaria eh, eh, leer el libro es de verdad este, una, una experiencia que, que recomiendo para las personas amantes de la libertad y la responsabilidad es un muy chiquito el, el, eh, vuelvo a repetir el nombre el, el hombre en busca de sentido y digo, ¿saben lo que es escribir un libro en Auschwitz siendo prisionero? imagínense que las personas que habían prisioneros de los nazis no tenían derecho a nada no, no tenían derecho absolutamente a nada podían respirar y comer el pan que les daban, y punto. Es decir, no tenían derecho ninguno. Por lo tanto, no tenían derecho a pensar, y mucho menos a escribir. O sea que él no solamente escribe su libro, sino que lo esconde permanentemente, sabiendo que si le descubrían su manuscrito, lo mataban. Pero él también sabía que aunque no lo descubrían, tal vez lo mataban. Es decir, su vida su vida física, perecer o no, no estaba en manos de él. Entonces él empieza a escribir su manuscrito, y, y la verdad que es un manuscrito que es un canto, un canto de la libertad. Y un canto a la responsabilidad, sobre todo. Él sostiene que él, aún en esas condiciones, estaba en, en posición de elegir. Y yo, yo, yo elegía, yo era libre, decía él. Dice: Yo me daba cuenta que había otras personas que resignaban su libertad y dejaban de elegir y se deshumanizaban cuando bajaban los brazos y se entregaban a los captores. Él decía, por ejemplo, una cosa que es impresionante: che, che, Andrea. Dice: Era muy fácil, por ejemplo, darse cuenta quiénes se habían abandonado a morir en el campo de concentración. ¿Y cómo te das cuenta? Claro, a la mañana digo claro porque Andy me hace un gesto de claro. comer. A la mañana se repartía la ración de pan para todo el día. Quienes esperaban estar vivos a la tarde cuando volvieran de los trabajos forzosos dejaban la mitad del pan guardado porque esperaban comer cuando volvieran. Pero quienes ya no pretendían seguir vivos se comían todo el pan a la mañana. En esa decisión que sigue siendo una decisión libre el ser humano, de guardar la mitad del pan para la tarde, se escondía la esperanza de seguir vivo. Y es una cosa bien interesante porque muchas veces nosotros vivimos nuestra vida creyendo que no tenemos opciones. Estoy este, pero abrumado de escuchar a las personas que cuando conversan conmigo me dicen, bueno, hice tal cosa porque yo no tenía otra opción. Y la pregunta es, ¿estás seguro que no tenías otra opción? ¿Estás seguro que eso es lo único que podías hacer? Y la verdad, cuando vos te acordás de Víctor Frank, te das cuenta que siempre tenés otra opción. Decía Jean-Paul Santos, los seres humanos estamos condenados a nuestra libertad. Querramos o no, siempre vamos a elegir. Ocurre, si somos libres, ocurre que a veces vivimos como si, no, si nos hubiésemos olvidado de que fuéramos libres. Y es muy linda la historia de Víctor Frank porque cuando él finalmente eres salvado por las fuerzas aliadas y, y recupera su libertad, inventa una un tipo de tratamiento psicoanalítico y, y psiquiátrico que se llama la logoterapia. La logoterapia, logo, quiere decir sentido casualmente. Entonces la, la gran pregunta que les hace Víctor Frank a sus, a sus pacientes, fíjate qué pregunta cruda, ¿eh? cuando llegaban desesperados, cuando decían yo no tengo opciones, cuando la depresión era tremenda, cuando los problemas lo abrumaban. Y tal vez muchas personas que están escuchándome sienten que en algunos momentos les pasa eso. Él les hace una pregunta brutal. Y la pregunta era, ¿y entonces por qué usted no se suicida? Fíjate o sea, lo que les preguntaba. Lo miraba a los ojos y decía, muy bien, ¿y por qué no se suicida? Entonces, eso era muy duro, porque. Entonces, desde ahí él empezaba a construir, y ¿se da cuenta? Usted tiene un montón de cosas por las cuales vivir. Y ese es el sentido de su vida. Usted tiene que dotar de sentido a su vida. Y a partir de dotar en de sentido a su vida, uno empieza a recuperar el espíritu de libertad que está siempre en la semilla del ser humano. Y la historia de Frank termina termina muy, muy lindo. Porque hay una fundación, que es la Fundación Víctor Frankl, y esta fundación está haciendo. Ya tiene todos los fondos y está ahora eh, viendo distintos arquitectos, y distintas este, ponencias o posibilidades o alternativas para construir, fíjate qué lindo, el monumento a la responsabilidad en honor a Víctor Frankl. Qué bueno. Pero lo lindo de la historia, y esto es hermoso. Eh, hay como una metáfora. Frank creía, como yo creo, que la responsabilidad es la otra cara de la moneda de la libertad. Es decir, uno no puede ser libre si no es responsable. El precio de nuestra libertad es siempre nuestra responsabilidad. Es decir, hacernos cargo de las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, él interpretaba a la libertad y, a la, y a la responsabilidad como dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿cuál es la metáfora? Todos sabemos que en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en el puerto de Nueva York, eh, se alza... Se, se, se yergue la Estatua de la Libertad ¿eh? regalada por los franceses Exactamente. A, a, a los norteamericanos. Entonces la idea es construir en la otra costa de nuestros, los Estados Unidos ¿sí? casi como contracara, como espejo de la, de la Estatua de la Libertad la estatua o el monumento de la responsabilidad para recordarle a la humanidad que esas son las dos caras siempre juntas, indivisibles, del espíritu humano. La libertad y la responsabilidad. Y me parece una, una, una historia extraordinaria porque es la única manera en la cual uno, a partir de entender lo que es la libertad y la responsabilidad, uno puede soñar. Es decir, por eso decía, y ahí soñar es un sueño que ya no es vano, ya el sueño es un sueño que se vuelve mucho más de, dota de sentido en nuestras vidas. Entonces la pregunta que tengo para hacer a la gente, y ojalá, ojalá que nos estén escuchando, es, ¿cuál es su sueño? Escríbanos o, o, o llámenos o déjenos grabado ¿cuál es su sueño en la vida? O sea, ¿cuál, cuál es? pero un sueño pero estoy hablando de un sueño grande de un sueño trascendente motivador sueño motivador de que decir ¿sabes qué? sería fantástico que pasara esto y hay que vivirlo con. entonces vamos a ver si lo podemos vivir con esa responsabilidad de la que estamos hablando porque nosotros también desde acá podemos hacerle un pequeño homenaje a este grande de la humanidad que fue Víctor Frank entonces se me ocurrió que para, para como para tener un sueño un anhelo, un anhelo para, para crear algo que nosotros creemos que sería fantástico se necesita responsabilidad se me ocurrió que sería bueno ilustrar esta, esta pequeña parte este, este recuerdo de Víctor Frank con una canción de jean el Serrat que también nos habla de los sueños y de aquello que sería fantástico en nuestra vida ¿la escuchamos?
3: la escuchamos dice sería fantástico que yo estuviese equivocado ...y que el váter no estuviese ocupado... ...que hoy hiciese un buen día... ...que me diera un buen pedazo y que San Pedro... ...no cantase ni aunque le pagaran... ...sería fantástico... ...que no hubiese nada urgente... ...no pasar nunca de largo y servir para algo... ...ir por la vida sin cumplidos llamando a las cosas por su nombre cobrar en especies y sentirse bien tratado y mearse de la risa y echar a volar todas las palomas sería todo un detalle, todo un síntoma de urbanidad que no perdieran siempre los mismos y que heredasen los desheredados. Sería fantástico que ganase el mejor, ...y que la fuerza no fuese la razón... ...que se instalara en mi barrio el paraíso terrenal... ...y que la ciencia fuese neutral... ...sería fantástico no pasar por el tubo... ...que todo fuera como está mandado... ...y que no mande nadie... ...encontrarse como en casa, en cualquier sitio poder ir distraído, sin correr peligro. Sería fantástico que todos fuéramos hijos de Dios. Sería todo un detalle y todo un gesto por tu parte que coincidiésemos, te dejases convencer y fueses como yo siempre te imaginé. Eso, más o menos, es lo que vine a contar este manojo de sueños.
4: Sería fantástico que me equivocar y que el vàter no fos ocupado,
3: que fez un bon día
4: y me fes bon pés, que per a pagar no cantes. Sería fantástico que res no fos urgent, no pasa más de que servir para que com. Anar para la vida sin cumplimiento. cumplir las cosas por ser un hombre, las especies y sentirse bien tractar, y pisarse de ríos y color. Sería todo un detalle, todo un síntoma de urbanidad. Que no perdésse siempre los mismos y que aratéis en sería fantástico que a el mejor y que la fuerza no fos la raó que s'instalés al barrio al paradís terrenal y que la ciencia fos neutral sería fantástico no pasar por l'ambú que todo fuese como es ninguno y ninguno que arribés al día del sentido común Y trobarse como a casa a todo alrededor poder dar sin correr perill sería fantástico que todos fuesen hijos de Dios y sería todo un detalle y todo un gesto por la tuya que coincidísim que te es convence y fossis tal como yo te imaginé.
0: ...trabaja para mantener viva en tu pecho... ...esa pequeña chispa de fuego celeste... ...la conciencia... ...George Washington...
2: ...bueno y acá estamos de nuevo con Chiche charlando de, la, de las cuestiones que tiene con la visión personal y la historia de Víctor Frank y ahora viene el tema de cómo se construye una visión es decir muy bien, una vez que uno ha tomado una, una posición de responsabilidad en la propia vida, cuando se da cuenta que, que vale la pena hacer cosas para para seguir adelante o para, para cumplir sueños la verdad que Dicen que no se puede perder, perder quien, el que no sabe dónde va. Por lo tanto, para poder lograr un sueño, primero hay que saber tenerlo. Y yo les decía, no es fácil a veces soñar, eh, proponerse cosas. Y, y entonces, para ilustrarlo, porque siempre se me ocurrió que, que el arte muchas veces es extraordinario para, para sintetizar en, en un ratito historias de vida, ¿no? Siempre me, me maravilla la capacidad que tiene, por ejemplo, un director de cine para en dos horas contarte
1: una historia de una la vida. De una vida. Y a veces
2: una historia de, de varias vidas. El poder de síntesis. Claro, exactamente. Entonces, este, esta vez vamos a recurrir a la ópera para contar la historia de un gran sueño. Como a mí me gusta decir, un sueño tan grande que no te deje dormir. E ese, ese es el, el, el tamaño del sueño, ¿verdad? y Entonces, se me ocurrió que valía la pena contar la historia de Calaf Calaf es el príncipe protagonista de una ópera de Giacomo Puccini en realidad su obra póstuma, Turandot ópera que en realidad no, no quedó inconclusa por la muerte de Puccini y fue completada por, por Franco Alfano esta ópera fue estrenada el 25 de abril de 1926 en la escala de Milán ahí en Milán, ¿no? Turandot es un nombre de origen persa, que significa la hija de Turán. Turán era una región de Asia Central, que era parte del viejo imperio persa. El origen de esta historia, la historia de la princesa Turandot, se remonta a un poema de Nesamí, Nesamí es uno de los más grandes poetas épicos de la literatura persa. Entonces quería contarles un poco cómo es esta, esta, el sueño, el gran sueño... De, del, del misterioso príncipe de Calaf y, y, y lo que él da para cumplir con su sueño es un sueño de amor el sueño Turandot es, la, es una historia de amor una historia de amor muy muy particular pero como todas las historias que vale la pena contar es una historia que tiene que ver con una, con una bella mujer según una proclama del emperador de Turán la princesa ...de esa región... ...se debería casar... ...con aquel príncipe... ...que respondiera correctamente... ...tres acertijos... ...impuestos por su majestad... ...en esto se parecían a Abracadabra... ...le gustaban los acertijos... Gustaban los acertijos. ...ahora estos acertijos eran bastante más complicados... ...que los de Abracadabra... ...porque... ...el costo de intentarlos... ...podía ser altísimo... ...la vida misma... ...quien fallare... ...en una sola de las respuestas... ...moriría... ...sería ejecutado por el verdugo... Es decir, había que tener ganas de conquistar a Turandot. ¿no? El problema es que Turandot era además una princesa muy fría, muy distante, eh, despreciativa de sus pretendientes, pero extremadamente bella. Acertó a pasar por Turán, un misterioso príncipe de origen desconocido, que cayó completamente cegado de amor ante la belleza de Turandot. De tal forma que este príncipe decide quedarse a vivir en Turán, olvidándose de sus propias este, posesiones y de sus propios este, reinados, y desoyendo los ruegos de su padre, el califa de otra, de otra región, que le decía este, que volviera. Pero el príncipe eh, no quería saber nada. Él quería quedarse para... Pasar la prueba del triple acertijo. ¿Cómo había que hacer? Bueno, había que acercarse a la puerta del palacio y tocar tres veces un gong. Y si uno tocaba tres veces el gong, entonces aparecían este, los, los emires que le, le hacían la pregunta, las tres preguntas. O sea que ahí ya estaba jugado. Claro, cuando el príncipe estaba decidido, algunos este, emisarios enviados por su padre... Este, tratan de disuadirlo diciéndole Calaf podés tener todas las mujeres que quieras todas las posiciones que quieras por qué jugar tu vida de esta manera
1: este, no, valía la pena el riesgo. Claro, no
2: valía la pena el riesgo además varios príncipes habían intentado conseguir el amor de Turandón mediante la, res la resolución del tipo acertijo y habían muerto habían perdido la cabeza en plaza pública o sea que eh, la cosa no era, no era así de eh, fácil no era así de fácil pero él contesta que mi corazón tiene solo un lugar y es para Turandot. ¿Quién sabe, el príncipe, que es tan bella como fría e impasible ante el amor? La pregunta es ¿por qué Turandot era tan fría e impasible? Y la respuesta es que en su familia, una de sus antepasados, la princesa de Ling, había sido violada por un extranjero y abandonada a morir. Y Turandot tenía esta cuestión de, de deseo de venganza, que buscaba en cada uno de los extranjeros, los príncipes que se le presentaban, este, la posibilidad de vengarse de lo que le había pasado a, a, su, a su antepasado. Finalmente el misterioso príncipe llega ante Turandot, y es la misma princesa la que, la que le plantea los acertijos. Y aquí empieza a concretarse el sueño del príncipe. El primero de los acertijos que Turandot le plantea al príncipe es ¿Quién es el fantasma que cada noche nace de nuevo en el hombre y muere cada día? El príncipe pensó y pensó y acierta respondiendo la esperanza. Nuevamente ella pregunta ¿Qué es lo que flamea como una llama y no es fuego? Y arde como la fiebre pero se enfría en la muerte. Siendo la respuesta del príncipe la sangre, otra vez acertado. Finalmente, temblorosa y perdiendo la compostura porque Turandot no quería ser este, tomada, formula Turandot su tercer pregunta de la siguiente manera. ¿Qué es lo que quema como el hielo y cuanto más frío, más quema? Al dudar por varios instantes, Turandot cree que lo ha batido al príncipe y ríe, pensando en la suerte del concursante. Pero este la observa directamente a los ojos y al contemplar su belleza se reincorpora triunfante y responde Turandot. El consejo de mandarines acepta la respuesta como correcta y el reino se regocija vivando al ganador. Sin embargo Turandot se resiste y clama piedad a su padre diciéndole que no quiere ser entregada en manos de este extranjero. Pero el emperador replica que la palabra fue dada. Entonces el príncipe, otra vez mostrando una hidalguía extraordinaria, dice, muy bien, voy a ser yo ahora quien te dé una posibilidad. Y le propone un nuevo acertijo. Y el acertijo es, si ella adivina el nombre del misterioso príncipe, antes del alba, ella quedará libre y él acepta la muerte que le tendrían preparado en caso de fallar. Por supuesto, Turandot... Acepta la apuesta. La princesa ordena entonces que habrá pena de muerte a todo aquel que sabiendo el nombre del príncipe no se lo diga. Y los guardias recorren esa noche, las calles, pidiendo que nadie duerma en Pekín. El príncipe canta entonces, y esto es lo, lo lindo, lo extraordinario de esta, de esta ópera Turandot el área tal vez más famosa de la ópera, y una de las áreas más famosas, el área preferida de Luciano Pavarotti, aquella que cantó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de, de Turín en el, en el 2006, donde recibió la más larga y mayor ovación de su historia. Nesundorma, Dorma, Nessun Dorma, que ninguno duerma. Es, 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 la, es la canción que el príncipe canta porque él, él quiere que nadie duerma y enfrentar su destino porque él quiere cumplir su sueño. Él quiere cumplir el sueño de conquistar el amor de Tunandó. La cosa es que Turandot no consigue conocer el nombre del príncipe, pero se vuelve a encontrar con el príncipe y le explica que ella no, no lo ama. Y entonces él la deja libre y le revela su nombre para que ella lo sepa y pueda salvar el acertijo. Y le dice, soy Calaf, hijo de de Tamir en ese momento es el amanecer entonces llega el emperador para hacer cumplir la sentencia porque la princesa iba a decir ahora a Turandot el nombre del príncipe y el príncipe debía morir pero acá es donde los sueños se hacen realidad porque Turandot lo mira a los ojos al príncipe, lo mira a los ojos a Calaf y cuando le preguntan ¿cuál es el nombre de este misterioso príncipe? ella dice he aprendido cuál es su nombre y su nombre es Amor. Y así termina esta, esta historia, esta bonita Espectacular. historia de Calaf y Turandot, aquella mujer fría y hermosa que se fundió ante el sueño que no lo dejaba dormir a Calaf, que ninguno duerma, ese sueño que le pide que Nesun duerma el sueño de amor de Calaf.
0: el tiempo vuela la misma flor que hoy admiras mañana estará muerta Walt Whitman
4: este,
2: seguimos con lo, que, lo, con, con lo que estábamos tratando de, de, de conversar con ustedes acerca de la visión y los sueños y la pregunta que sigue es una vez que uno tiene un sueño, ¿cómo lo convierte en un plan, cómo lo convierte en un proyecto, cómo eso lo convierte en una visión. Bueno, la primera gran cuestión que uno tiene que aprender es que un sueño es el inicio, es el disparador de generar una visión. Pero una visión no es un sueño, la visión debe ser susceptible de ser medida. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, cuando, cuando convierte un sueño en una visión, articula su sueño de manera tal que le permita saber, ...si el conjunto de cosas que tienen que suceder para que su sueño se cumpla... ...efectivamente se cumplió... ...eso es lo que diferencia un sueño de una de una este, visión... ...es decir, el, el ejemplo más claro que a mí siempre se me ocurre... ...es el, el que dio eh, John F. Kennedy... ...cuando en plena este, Guerra Fría... ...y cuando se había producido la carrera por ver quién llegaba primero a la Luna... ...si los Estados Unidos o Rusia... ...Rusia había sacado una ventaja decisiva al principio saben que los primeros vuelos tripulados fueron los rusos. rusos entonces este John Fisher Kennedy, presidente de los Estados Unidos en ese momento dio una visión de los Estados Unidos con respecto a la, a la carrera espacial y él dijo hemos de poner un hombre en la luna antes del fin de la década de 1970 eso es una visión, él lo dijo vamos mi sueño es llegar a la luna, a la luna. Eso, 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 claro. eso es un sueño la visión es Concreta y precisa. Determinación. Llegar, claro, poner un hombre en la luna antes del fin de la década de 1970. Y como todos sabemos, en diciembre de 1969, este, Neil Así Armstrong fue. ¿eh? fue el primer hombre en poner un pie en la luna. E ese es el poder de los sueños, el poder de, la, de, el poder de la visión. La visión genera lo que yo llamo una atención creativa. Es decir, cuando vos convertís su sueño, tu sueño en una visión, empezás a ver acciones como posibles. Y esto es lo que este es el arte de construir una visión. Uno transcribe, uno traduce sus sueños a acciones concretas, cosas que tengo que hacer, compromisos que tengo que tomar, cosas que voy a hacer en un momento, en una circunstancia, ayudas que tengo que pedir, habilidades que tengo que adquirir, herramientas que tengo que aprender a manejar con tal de conseguir mi sueño. Entonces el sueño se pone en una cosa concreta y ya no es más un sueño, es una visión. No sé si soy claro con eso. Sí, totalmente. Pero es, es bien importante. Eh, en el sueño está la capacidad creativa. Pero la tensión creativa se genera cuando uno dice: Bueno, mi sueño está allí, pero mi realidad actual no es igual a mi sueño. Entonces, eso genera una tensión creativa. Eso es lo que hace que vos te impulses hacia adelante. Es lo que.
1: Te, te modifica. Hace. Claro. Te, te, modifica te modifica Y ya tenés un objetivo. Ese es el
2: punto. Empezás a tenerlo como un objetivo. Exacto. Y la fuerza interior que eso provoca es lo que yo llamo atención creativa es decir, eh, por supuesto hay todo un arte en esta, esta, esta tensión creativa pero cuando eso se logra no hay quien te detenga y, y esto eh, lo he visto en, en repetidas circunstancias eh, en, el, en el campo del deporte, en el campo de las ciencias en el campo del management, en el campo de la vida personal cuando una persona tiene una visión como, como le gusta decir a Melquisedec el, el rey de Salem en el en el, en el el libro de, de Paulo Coelho, el alquimista, dice cuando cuando un ser humano tiene una visión, ya no un sueño, sino una visión, y esa visión es poderosa, todo el universo parece conspirar en su favor. Y es, es muy hermoso eso, porque efectivamente eso pasa. Las cosas empiezan a acomodarse, pero no es magia, es el resultado del esfuerzo, de la disciplina, de, de, de sobreponerse,
1: este, de accionar y, y
2: sobre todo de accionar. de accionar esto es muy bueno lo que decís Chiche el compromiso siempre con las acciones lo que nosotros tenemos que preguntarnos es qué cosas vamos a hacer dentro de un ratito nosotros vamos a tener una persona charlando con nosotros que tuvo un sueño que lo convirtió en una visión y que generó las acciones para lograr ser hoy uno de los íconos de la música popular argentina este, vamos a hablar con él dentro de un rato pero casualmente yo lo cité para hablar con nosotros porque creo que él de alguna manera es uno de, los, de aquellos que nos muestran este, cómo los sueños cuando se convierten en visión este, generan acción. Y para ilustrar, como siempre me gusta, este pequeño, esta pequeña reflexión sobre la atención creativa, vuelvo a mis orígenes de, de adolescente y recuerdo una canción de Sui Generis que nos hacía tener ganas de, de rajonear las piedras cuando la escuchábamos. Eso es también la fuerza de una visión. Tener ganas hasta de rajonear las piedras.
5: Detrás de las paredes Que ayer te han levantado Te ruego que respires todavía Apoyo mis espaldas Atravesando el muro de mis días Y rasguña las piedras Y rasguña las piedras Y es amarte con toda mi piel. Es que vamos a abrazarte y me sacar las manos, pero qué libre vamos a crecer.
0: Escuchábamos Sui
6: Generis, Rasguña Las Piedras.
0: El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el presente. Gustave Floder
2: bueno y como Chiche como les había prometido estamos en línea con un amigo mío que yo quiero quiero un montonazo en, en mi libro en conversar este, le dedico unas palabras a él y digo que me emociona con su canto y me honra con su amistad eso es lo que yo creo de, de esta persona que como yo decía hace un ratito hablando de los sueños que se cumplen y de quienes tienen la disciplina y el rigor y la valentía de poder cumplir los sueños que se plantearon en su vida y que tomaron las acciones para lograrlo. Yo digo que esta persona es, y por lo menos para mí así lo es, un ejemplo de eso, de cómo de cómo un sueño se convierte en realidad, y, y cómo hoy él es un absoluto referente en lo suyo. Estamos en línea, si no me equivoco, con mi querido amigo Raúl Lavie ¿Estás ahí, Raúl?
7: ¿cómo estás, César? Un gusto enorme saludarte y escucharte.
2: El gusto ¿Cómo todo mío.
7: Bueno, bueno, ¿Cómo, alegro,
2: ¿cómo va? Gracias, mi viejo. ¿Cómo va la familia? ¿Cómo está todo? Todo muy
7: bien, gracias por suerte, gracias a
2: Dios. Negro, querido, sea, es que este, eh, te llamaba, entre otras cosas, porque hoy estamos hablando en el programa, creo que habrás escuchado de la, la introducción, de, de los sueños, de los sueños y de la visión personal de las personas y y cómo algunas personas tienen la habilidad de lograr que esos sueños que se plantearon en algún momento en su vida se cumplan. Y entonces quería conversar con vos acerca de, de eso, de cómo de cómo Raúl Lavier llegó a ser Raúl Lavier. Así, ¿Cuál fue su sueño? Y que me cuentes un poco de eso, de esa historia de ese, y ese y ese camino que hiciste. Eh, porque la verdad que, que bueno alguna vez lo hemos charlado y vos me has contado, lo, lo joven que empezaste a trabajar en, en, en esto. Pero bueno, vos sabés de mi admiración por vos y quería compartirla con, con mis oyentes
7: bueno César eh, sí eh, pasa que lo, los sueños este, a veces no es muchas veces no son nada más que fantasías eh, son momentos inclusive como la felicidad son, son instantes eh, son cosas que además este, pueden ser ser agrandados este, muchísimo yo creo que eh, más que nada uno tiene una esperanza uno va creciendo, yo cuando comencé realmente no sabía dónde iba a llegar ni soñaba absolutamente nada porque era era, lo, era muy prematuro todo para mí era como un juego, yo tenía 14, 15 años y para mí era como un juego el hecho de, de poder cantar cosa que realmente no no lo tenía incorporado digamos desde, desde antes de, de, de todo esto cuando yo comencé, y bueno, fue te digo que fue como un, como un juego, no me dio mucho tiempo a soñar absolutamente nada, porque este, un director artístico de una emisora me los cortó prácticamente de cuajo si lo hubiera tenido, pero eh, tampoco me, me preocupó demasiado, porque te vuelvo a repetir, yo tendría unos 17 años, dice 17 años, poneré cuando me ocurre esto, y dije bueno... Eh, Evidentemente voy a tener que buscar, buscar otra cosa, seguir otra cosa, este, porque en esto no quiero no, no que crezca. Y, y así que eh, prácticamente desahucié cualquier tipo de, de sueño que hubiera girado alrededor de mi carrera de cantante. Pero este aquí que de pronto reaparece todo esto. Yo creo que, que más que nada hay, hay un destino prefijado que hace que las cosas ocurran. Eh, tal vez si no hubiera existido este señor en mi vida eh, a lo mejor hubiera sido otra la historia uh, yo estaría a lo mejor todavía en Rosario quién sabe, eh, cantando eh, posiblemente cantando pero este no hubiera pasado lo que pasó posteriormente eh, en mi vida siempre ha habido muchas de estas de estas causalidades que hicieron posible mi crecimiento artístico yo después cuando comencé, lo que yo eh, anhelaba, más que nada, era crecer como artista. O sea, el paso a paso, la cosa de ir edificando una sí. pared, un edificio. Eh, eh, yo, di yo diría un poco, um, hacerlo un poquito más poético, me sentía como un árbol que, a pesar de las cicatrices que pueda tener en la corteza o o que se le quiebre una rama o lo que sea, sigue creciendo en busca del sol. Y sí. eh, eso es lo que eh, yo intenté hacer con mi carrera, o sea, crecer. Crecer y de, de, tratar de, de mejorar cada día con el trabajo eh, y con, con la seriedad que uno debe afrontar una vocación. Eh, y tampoco hablar de planificación, porque en este tipo de cosas sí uno puede aprovechar... Las oportunidades de decir, bueno, a ver qué, qué es lo que hago, qué determinación tomo, a dónde voy, a ver qué me, qué me conviene más en este caso, y eso sí, pero decir, bueno, yo acá, aunque en definitiva a lo mejor eh, sí, también pasa por ahí, ¿no? Es de, de decir, como yo los últimos años, por ejemplo, dije, bueno, ahora voy a hacer, voy a tratar de hacer tal cosa. Y yo cada, cada época, cada tiempo que transcurre, este, voy voy tratando de planificarlo también no es cierto pero pero más que nada yo trato de aprovechar los momentos las los paso a paso que voy dando
2: es bien futbolero tienes
7: ¿eh? ah, razón tienes razón no lo había perdido pero no pienso que así. Sí, es así
2: es corazón no, y pases no, cortos ¿Eh? es corazón y pases cortos
7: ¿Eh? sí. Sí, sí. <risa> eh, pero yo creo que es así. Es así que el, yo creo que el trabajo y, eh, y el respeto por tu, por tu profesión este, lo hacen. ¿no? Eh, lógicamente, que hay gente que está marcada también por el destino ¿no? y que tiene otras, o, otros atributos extras, un, eh, un carisma, un, sobre todo en mi, en mi, de mi trabajo no Segura. como artista. ¿no? Seguro. Pero, vos una... eh, pero Yo creo que el carisma
1: también tiene que ver en otros oficios. ¿eh? Sí,
2: claro en otras que sí.
7: Oficiones. Y... Es importantísimo el hecho de, 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 de tener una imagen, eh, de ser un tipo reconocido, hacerse reconocer a través de sus actitudes, en fin, hay muchas cosas alrededor de eso que tienen que ver.
2: Pero vos sabés que cuando decís estonero como siempre, cada vez que escucho aprendo cosas, por ejemplo... Lo primero que decís esto, que, que, que interesante esto, de que si no hubiera habido algunos quiebres, algunas circunstancias no deseadas, tal vez tu carrera no hubiera sido tan brillante como lo que lo es. Es decir que, eh, como un poco me hace acordar lo que decía Nietzsche, ¿no? Lo que no me mata me fortalece.
7: Sí, bueno, yo, yo creo que eso en realidad es lo importante. O sea, eh, no pensar que está todo acabado cuando te ocurre algún inconveniente, eh, sí. y eh, este, aunque no te entiendan como me pasó a mí en, en, la, en la gran parte de mi carrera. Este, donde se creaban eh, discusiones al respecto, y entonces yo seguía adelante con lo mío porque consideraba que este, estaba en lo cierto, o sea, eso era lo que yo quería, y, y, y continuaba y la peleaba con eso, y por eso se hace también de mucho más feliz lo que uno logra, no uno, nos hace mucho más feliz lo que uno logra, porque este está hecho en base al esfuerzo claro. personal, sí. o sea, el, no, no, no es una, un hecho de soberbia el hecho de decir eh, que yo me lo gané todo, nadie me regaló nada, sí. eh, o sea es que en este tipo de cosas nadie te regala absolutamente nada, sí. y este porque eso todo está relacionado también con eh, con una cosa económica claro, y claro. ¿no? bien entonces, por el
2: contrario no, no solamente no te regalan sino que hay mucha gente que trata de impedir el éxito porque eh, en muchas cosas el éxito es como una cosa suma cero tu éxito es mi fracaso es decir no hay lugar para dos primadonas no hay lugar para dos cantantes como Raúl Lavín no hay lugar en un en, y, y claro no lo hay y entonces no, entonces en no, ese... <risa> posiblemente
7: se ocurra en una compañía claro. pero yo creo que hay hay muchos muchos en, en, mi, en mi profesión hay mucha gente muy valiosa y claro. muchos tipos que cantan muy bien sí, sí. Eh, lo que pasa es que creo que siempre hay hay algo hay algo alrededor misterioso hay algo que te lleva a destacarte por sobre los demás sí. por eso digo que hay otras circunstancias alrededor que giran alrededor de eso sin ¿no?
2: duda acá chiche frugoni te quería hacer una una pregunta negrito sí cómo no cómo estás raúl ah,
7: chiche bien
1: tanto tiempo amigo <risa> Verdaderamente, mira, yo te voy a contar una anécdota de cómo lo conocí a Raúl. A ver. Yo trabajaba en humano Humanumest y Manuel González Gil estaba, tenía la idea de poner la comedia musical Gotán, en la cual estaba Raúl Lavie como protagonista junto a Susana Rinaldi. Esa fue la primera vez que lo vi en vivo a Raúl Lavie cantando y actuando. Bueno. A posteriori, hicimos un espectáculo que se llamaba Entre Borges y Piazzolla, ¿te acordás, Raúl? Sí, por supuesto, hermosísimo. Hermosísimo. Es un hermosísimo espectáculo con copes y 20 bailarines Y junto a Pepe Soriano Y siempre lo que voy a resaltar es esto La buena onda del negro la vi en Camarines así sí? No me extraña Una no me extraña. maravilla, yo llegaba a los Camarines y la frase era Chiches, Zaino, no, viejo <risa> ¿Te acordás, Raúl? <risa> <risa> este, esta forma de hablar que tiene no, el negro. una maravilla una maravilla pero lo que resalto es eso no es, eh, más, más allá de, de, de del gran artista y del gran cantante que es eh, la bonomía no total y la humildad la que tiene vos sabes que
2: si yo, yo yo el negro no lo conocí en en, en una, un aspecto artístico en realidad este estábamos, ya había recién había llegado a Mar de Plata y estábamos de vaca como de vacaciones, él estaba aquí trabajando en una playa y él era vecino de Carpa Mío Exacto. y todo el verano fue vecino y a mí me daba unas ganas de ir a saludarlo y abra y, y, y contarle porque como el negro empezó muy joven, como lo contó, y esto para la gilada que, te, que, te, que después dice que son, son más grandes de lo que sos, negro. Estuvo bueno que aclares que empezaste a los 14 años. Este, entonces este yo cuando era purrete, el negro es un poco, un poco más grande que yo, cuando yo era purrete lo veía al negro cantar, y, y le encantaba a una persona que yo nombré varias veces, a mi abuela Lola. Sí, señor. Este, y yo con mi abuelita este, lo, lo escuchaba cantar al en negro. Entonces, cuando lo vi ahí tan cerca, esta cosa de admiración y de respeto, pues sí. pero no me animaba, ¿viste?, para <risa> a jorobarlo, porque claro, él estaba claro. de vacaciones. Y un día, este una circunstancia hizo que, que, que trabáramos una, una, una conversación, y la verdad que las la humildad del negro, de él bueno, y de Laurita, la, la, bueno, queri maravilla. la querida Laurita, y no sé la verdad que yo sé que somos, que nos queremos mucho, que a partir de ahí generamos una relación de amistad que, que, que a mí me, me, me enorgullece. Porque... Igualmente,
7: igualmente, de mi parte. <risa> gracias, Negrito. A tu familia, imagínate, Alejandro, a tus chicos, que se hicieron amigos, <risa> inclusive con mis hijas. Exactamente. ¿no? Ahí... Y, y ellas tienen un recuerdo imborrable de toda esa, esa relación o ¿no? ese tiempo que hemos tenido la suerte de pasar juntos.
2: De pasar juntos, y si Dios quiere, tendremos tanto más. Pero, por supuesto. Porque además, con el negro, tenemos sí, compartimos una pasión que nos hermana que es negro, que es la pasión por, por, por los colores azul por y oro los colores, exactamente. Eh, hemos ido varias veces juntos a la cancha <risa> tiene una anécdota extraordinaria te acordás cuando Raúl fuimos a un partido Boca y Rosario Central y él tenía que hacer a la tarde el hombre de la mancha entonces vamos juntos a la cancha y me dice pero mirá que no voy a gritar los goles me dice el negro y fue un partido terrible porque te acuerdas negro que lo empatamos en el último minuto con un gol de, de, de Barros Esqueloto y lo que el negro. Como no, no como no podía gritar o sea es que hacía, hacía mímica del gol una cosa ah, extraordinaria. Él hacía... ¡Uy! así pero No lo gritaba, pero <ríe> hacía que, la mímica. Un profesional. En el
1: tumulto no se notaba. Claro,
2: <ríe> él hacía el gesto. ¿eh? Raúl,
1: lo que te quería preguntar era... Eh, desde la comedia musical, o sea, rodeado de 20 personas, arriba del escenario, de, teniendo el protagonismo, al cantante de tangos con orquesta, que prácticamente es como que... Eh, es otra sensación, ¿no es cierto? Con respecto sí. a la devolución de la gente, te lo pregunto.
7: No, 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 ¿Cómo no lo no, 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 es, no, es, tan así. No, eh, eh, yo creo que no hay diferencia alguna uh -huh. entre, entre ser un cantor o cantar, estar cantando acompañado en una orquesta, ser, estar interpretando un personaje, este, en otras cosas. Es, son cosas que ocurren arriba de un, de un ámbito que es el escenario y este y es todo es todo lo mismo o sea la sensación el, el, el,
3: digamos la la, la entrega, la, el, la
7: entrega claro. es igual y el, el premio o no que uno recibe es el mismo eh, son dos tal vez son dos cosas este, que aparentemente parezcan que están separadas claro. eh, eh, por por un género ya, ya uno cantando tangos u otro haciendo un personaje como solo el griego o, o, o el quijote por supuesto. Eh, pero no 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 tiene no, no hay no hay no hay una una brecha entre esos dos hay un trabajo que es el el de estar este, arriba de un escenario y y, y el de ofrecer lo mejor y y recibir el aplauso no Perfecto. que es el, el pago que cada uno de nosotros este, tenemos eh, asignados cuando estamos arriba del escenario. ¿no? Buenísimo.
2: Sabes Raúl que cuando tuve la suerte de verte trabajar en El Hombre de la Mancha, eh, fue para mí descubrir en, en la obra de Cervantes de una manera totalmente distinta. Yo había leído, obviamente, El Quijote como quien lee, como deber de, de escuela secundaria, ¿verdad? Sí, claro, eh, claro. Entonces uno lo lee de una manera como para cumplir. Y, y, y es una pena, porque yo no me había dado cuenta de la riqueza extraordinaria que tiene el personaje de Don Quijote.
7: Y vos, sí, sí, no. ¿no es cierto? Sí, es maravilloso, no no eso sin lugar a dudas. Este, fíjate que de pronto hay que resumir en, en una hora y media dos sea, un, un, una historia este, impresionante, ¿no? Este, de, un, de, un, de una cantidad de páginas. Claro. que realmente no sé si alguno ha llegado a leer en su totalidad el claro, libro ¿no? claro, claro. este eh, eh, pero yo creo que eso tampoco tiene mucha importancia porque están de, en, en, poca, en pocas cosas se sintetiza realmente lo que es la personalidad y lo que lo, lo, lo que significa de pronto un personaje de esas características no es, es realmente hasta yo creo que inclusive que existió no y debe existir en alguna parte no. un personaje tan rico y, y como es el Quijote no
2: a, a mí eso tuve la fortuna de verlo y me lo mostraste con tanta claridad porque entendí el valor de los sueños el, el Quijote Ajá. es ir el valor el papel que los sueños juegan en la vida de las personas y, y vos me lo mostraste con tu interpretación de, de Don Quijote de una manera extraordinaria. Yo recuerdo con mucho cariño y, con, y y como como una cosa de mucho aprendizaje aquella noche que que fue casualmente después de aquel partido que estábamos recordando, nos fuimos sí. juntos, ¿te acordás? Fuimos juntos para sí, el sí, teatro, ¿no? claro. teatro. Y la verdad no. que que yo redescubrí Exactamente. Que Alan, el más chico, este que vos sabés que quiere ser actor, ahí viene la sí, cosa. Sí, sí. Este, este, y dijo, yo quiero verlo, Raúl, yo quiero verlo. Porque ahí vamos a ir con, con, con Alejandra y con Kevin, con el más grande, pero... Y pensábamos que Alan eh, no iba a querer porque era chiquito. Y Alan quiso ir... Este, dijo, no, yo quiero ir a ver a Raúl Y disfrutó enormemente Y yo me acuerdo que a vos te gustó mucho eso también de que sí, Alan... Vos
7: es que tenía una cosa muy especial este, este, Esta obra Este personaje en sí Era que los chicos, no importaba la edad Desde no. muy ch... desde, desde pequeños Estoy hablando de un chico de 4 o 5 años Como me pasaba con la hija de uno de los actores que no. Era menor que, 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 que eso Tenía como 3, 3 o 4 años no. tenía este, Me miraba fascinada y realmente el, el, el para ella el Quijote era, era un ser eh, viviente y que existía y que y claro. que de pronto se corporizaba después en la calle ¿no? era una cosa claro. increíble lo que lo que lo que esa esa criatura disfrutaba viendo ese espectáculo ¿no? y, y... y e inclusive había chicos que se emocionaban hasta las lágrimas sí. ¿eh? bueno, ¿no? De... no era Sí, sí, sí. fuerte todo eso
2: eh, eh, por eso digo fue, fue, fue una, una actuación tuya extraordinaria bueno te valió el premio ACE verdad el premio
7: al mejor actor y el ACE de oro después este, que, que fue como, como el, el, claro. la, la frutilla de, sí. de, del postre
2: ¿no? me acuerdo que todos en casa hacíamos fuerza por Raúl sí, cruzábamos claro. los dedos todo lo que teníamos <risa> el Poncio pilato <risa> si no no te desato <risa> 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 para que para que nuestro amigo este, este tuviera una recompensa que en era era merecida pero sí, sí, sí. Pero quería contarte esto, porque no sé si alguna vez te lo había dicho. Para mí fue, te digo, redescubrir la obra de, de Cervantes y empecé a pensar, digo, pucha, ojalá hubieran muchos más Don Quijotes en la vida de todos los días.
7: así ah, sí, sí, por eso sí, por es... es, es. Yo te digo, seguramente hay, yo creo que, este, eh, es, eh, Cervantes, eh, a quien considero uno de los grandes genios de todas las, de, de todas las, las épocas y... Eh, como, como escritor y como, como personaje realmente, eh, era un poco él, ¿no? Era un poco, era, era un hombre, un aventurero, era un hombre que creía en, en muchas cosas y que lo volcaba, porque de lo contrario no podés este, crear un personaje que supere a la, al autor, porque el Quijote supera a Cervantes, por eso te digo que parece Quijote parece que hubiera realmente existido y que el Quijote escribe, escribe, escribiera o describiera a Cervantes. ¿no? Claro,
2: claro, bueno, eso se ve también en la obra, ¿no? Que está muy claro, bien jugado claro. este el doble papel de Cervantes y de Quijote. Pero pero te lo quería contar yo porque para ver si coincidías porque esto no lo habíamos conversado y además eh, y ya para para ya dejarte liberarte de, 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 de y dejarte tranquilo hoy este sábado en la tarde. Eh, eso te contaba, me hizo redescubrir también el valor de los sueños, y como hoy estábamos hablando de los sueños y de y de cómo lograrlos, y, de, y, de, y del el, el poder de una visión, y cómo eso mm, le da un sentido a la vida de los seres humanos, se me había ocurrido este que esa esa extraordinaria canción, El sueño imposible, que vos cantás tan bien en, en, en una parte... Bueno,
7: antes, antes de eso yo también quería reafirmar todo esto que estás diciendo, con mi enorme con el sueño que tuve con hacer Sorba ah, desde eh. el momento que lo vi hace muchos años en el 80 y algo yo quiero hacer este personaje en Buenos Aires y no lo logré y peleé por eso y no lo pude lograr este pero siempre me quedó digo alguna vez seguramente va a pasar y pasó, inclusive me hice tuve una, una, una pequeña amistad con Anthony Quinn, las conversaciones y él me decía que si yo creía fervientemente en eso y el que lo iba a lograr y que además eh, iba a ser todavía mejor mi espera porque iba el día que lo que lo que lo hiciera iba a tener la capacidad suficiente y la madurez suficiente como para interpretar ese personaje y este y se iba a dar si yo este, realmente pensaba eh, que, 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 que lo quería hacer y que ese era mi, mi sueño, digamos Qué que bueno. no fue imposible no. Como, como en el caso de este que Desde de que la canción la sí. eh, y lo logré cuando un día este Alejandro Rombay me, me, me llama por teléfono y me dice negro eh, te gustaría ser sorber griego <risa> y yo me quedé sí, muy
1: güey. Güey. inclusive tuve un,
7: un nudo en la garganta porque me acordé tanto de lo que me había dicho Anthony Quinn al respecto y de lo que yo había pensado, y dije alguna vez, tal vez lo haga y lo, y lo logré. Yo creo que este, la fe es lo que hace realizable los sueños.
2: Qué linda historia. Linda historia. Eh, la verdad, que una historia para Muy cerrar. Linda. No me equivoqué cuando llamé a mi amigo, la vié para, para, para hablar de, de los sueños y de, no. y de cómo cumplirlos. Negrito, este, gracias por este rato. Quedar, va a quedar como uno de los mejores del programa sin duda sí, esto te quiero sí, un montón sí, negro muchas gracias y saludos a la
4: familia a los
2: chicos. lo mismo un abrazo. un beso a laurita en y a las chicas eh. gracias saludos. muchas gracias saludos. un beso gigantesco chao chao viejito. chao chao este y en homenaje a, a mi amigo Raúl Lavier y para que todos compartamos este cómo es un sueño imposible y cómo y cómo y, y, y la magia del quijote esta canción extraordinaria, bellísima... ...que también cantaba Raúl Lavier... ...en El, en el Hombre de la Mancha... ...que quiero además aclarar, Chiche... ¿Sí? ...es un incunable, porque este, este, esta canción... Eh, nos, nos, la, costó, ...nos la proveyó nos Laurita... Este, ...porque Laura. No, está, no está editada este, en, en CDs... ...así que, que la quiero compartir con toda la gente... ...que nos
1: está escuchando. Buenísimo.
7: La misión... ...de cada verdadero caballero... ...su obligación su privilegio con fe
8: lo imposible soñar al mal combatir sin temor luchar contra el miedo invencible en pie soportar el dolor Amar La pureza sin par Buscar La verdad del error Vivir Con los brazos abiertos Querer En un mundo mejor Ese es mi idea, La estrella alcanzar no importa en qué forma se pueda lograr luchar contra el mal sin dudar ni tener y dispuesto al infierno si sin ordena el deber y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal estará mi alma en paz al llegar, lo no he vivido el final. Y será este mundo mejor si hubo quien, despreciando el dolor, luchó hasta el último aliento. ¿Quién pareciera su idea.
0: El mundo nada puede contra un hombre que canta, aún en la miseria. Ernesto Sábato. bueno, seguimos
2: este, con otras cositas más eh, me quedó una cosita que decía Raúl a ver. y que me hace acordar a algo que, que alguna vez este, leí sobre un pianista muy famoso, Rubinstein Raúl, eh, Raúl la vi, estoy diciendo, hizo un gran hincapié viste Chiche, viste Andy, cuando decía que buena parte de, de su éxito se debe al trabajo, al rigor a la disciplina a, ...a levantarse una y otra vez... ...y esto me hace acordar que... ...muchas veces... ...cuando, cuando las personas... ...vemos... ...un gran actor... ...un gran cantante... ...un gran músico... ...un gran este, escultor... ...un pintor... Si personas que, ...o un gran deportista... ...y los vemos actuar... ...muchas veces creemos... ...que esa performance... ...es el resultado... ...de alguna gracia divina... Este, ...poco explicable... Pero cuando uno bucea en las historias de estas personas, se da que atrás de esas personas, que no niego que pueden tener alguna algún don, pero hay siempre un gran laburante. Eh, hay un gran. Un, alguien que trabaja y trabaja y trabaja. Eh, hay una frase que dice 5% de inspiración, 95% de transpiración. transpiración. Y ahí me hizo acordar en esto, y hay una anécdota muy linda de. de Rubinstein, el pianista. Dice que Rubinstein. Un excelso este, intérprete había dado un, una, un, un concierto Y había tocado maravillosamente bien La gente lo ovacionó al finalizar el concierto de pie Una de las, de las personas que estaban allí en el lugar, una señora eh, Se acercó al escenario Lo tomó de las manos, le ofreció sus manos, lo tomó de las manos al, al, al maestro Y le dijo emocionada hasta las lágrimas Maestro, lo suyo esta noche ha sido celestial. Yo hubiera dado mi vida por tocar como usted lo hizo esta noche, dijo la, la mujer. Y entonces Rubinstein la miró bondadosamente a los ojos y le dijo, mi querida señora, yo la di. Y me parece una cosa extraordinaria porque se entiende, Calcular. ¿no? Así, mientras la señora hubiera dado la vida,
1: por él
2: está diciendo, yo tuve que dar mi Puso vida. Puso
1: todo lo que o sea, tenía.
2: Todo lo que soy yo, lo puse para tocar como hoy toqué esta noche y cuando uno pone su vida al servicio de sus acciones este, los resultados como bien decía este Raúl más tarde más temprano y a mí me gusta creer más temprano que tarde finalmente llegan y eso es lo que bueno desde aquí de cada palabra insistimos 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 no te dejes vencer no te detengas como dice Walt Whitman Exacto. y,
1: y, y dar un paso para atrás significa claro, tomar carrera solamente para, dar para dos, tomar para carrera tal cual
2: tal cual y para cerrar con esto de los sueños y los anhelos y, 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 y esta cosa de ponerle pilas a las cosas eh, tengo una pequeñísima poesía de Lord Alfred Tennyson es otro de los miembros de la Sociedad de los Poetas Muertos o de la Sociedad de los Poetas Vivos como le gusta decir a Paul Whitman eh, vivió entre 1809 y 1892 porque siempre estamos hablando del de, eh, siglo XIX y dice así vengan amigos no es tarde para buscar un mundo nuevo pues me propongo navegar más allá del ocaso aunque no tengamos ya aquella fuerza que antaño movía cielo y tierra lo que somos lo somos una conjunción de corazones heroicos debilitados por el tiempo y el destino pero de voluntad recia para luchar para buscar para encontrar y no ceder. Espectacular. Que ese sea el saludo final Exactamente. de un día en que hablamos de los sueños.
1: Y los dejamos pensando hasta el sábado que viene.
2: Hasta el sábado que viene, Andreita. ¿Hasta, hasta el sábado que viene. Bien. Vale, Vane. Un beso grandote, Romy. Y gracias de vuelta por todo el apoyo. Lo mismo que Andreita, Los Ángeles de Abracadabra. Exactamente. ¿Eh? Sí, Chau señor. chiche, nos vemos el sábado.
3: Hasta luego, profesor.
1: Gracias, amigo. Un